0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Queria convidar você a ficar em pé, em reverência à Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, no livro de Segunda Reis, por favor. 2 Reis capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, 2 Reis 6, do 1 ao 7 diz o seguinte, Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós, vamos pois até o Jordão, Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos o um lugar em que habitemos. Respondeu ele, Ide. disse um, serve de ires com os teus servos. Ele tornou, eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostre-lhe o lugar Então Eliseu cortou um pau Lançou-o ali E fez flutuar o ferro E disse, levanta-o estendeu ele a mão E o tomou Feche os olhos, oremos Pai, nós louvamos teu nome Nós te agradecemos Porque nós podemos cantar Uma coisa que é verdade Em Jesus amigo temos Mais chegado que o um irmão está presente na nossa vida constantemente, o Senhor estende as tuas mãos para as nossas vidas, o Senhor está sempre conosco, o Senhor é um Deus que atua nas nossas vidas e nós neste momento queremos lhe pedir ó Pai, fale o nosso coração, tenha misericórdia da nossa vida, ó Deus me dá graça, me dá sabedoria, me dá unção, eu sei que tudo isso vem do Senhor, nós não temos nada Senhor para oferecer mas Senhor, nós queremos apenas ser um instrumento do Senhor, um canal do Senhor, para abençoar as vidas que nos ouvem nesse momento, seja aqui presencial, seja na, dos seus lares, que o Senhor aquete o coração, nós repreendemos toda a obra maligna, todo o poder das trevas, que queira roubar a palavra do nosso coração, Senhor, haja quietude na nossa alma, e possamos ó Pai, onde nós estivermos, ouvir a tua voz e tomar as lições que o Senhor quer nos ensinar, pois eu lhe peço isso Senhor, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. Essa parece ser apenas mais uma história de um, um milagre, e um milagre às vezes sem muito sentido, quando nós pensamos sobre a questão de flutuar um machado, parece um pouco sem sentido, a cura de uma pessoa, né? multiplicação dos pães para alimentar as pessoas, mas aqui nós vemos um milagre que parece assim, muito sem sentido, flutuar o um machado, mas a gente não pode imaginar, hoje para a gente o um machado, você vai ali e compra facilmente numa loja de ferragens, por um preço muito acessível, mas certamente um machado naquela época era um instrumento muito valioso para eles que precisavam de cortar as suas árvores ali para construir suas casas, para fazer as suas cercas, né? enfim, tudo que eles tinham que muitas coisas eram feitas com madeiras e eles precisavam muito de um machado. Com certeza era um instrumento muito mais valioso do que um machado para a gente, por isso que às vezes a gente não dá aquele devido valor que existe aqui no milagre de flutuar um machado, é, mas é, perto de outros milagres, ele realmente é um milagre um pouco sem sentido, né? para que Deus fez flutuar um machado? Deus usa a vida de, de Eliseu, no capítulo anterior, para curar uma lepra de um general, um, um sentido muito maior, aquele general voltou para a sua terra, pôde propagar o Deus de Eliseu, foi um testemunho de como Deus opera, Deus é poderoso, né? e eu, o impacto foi extremamente grande naquele milagre, e quantos milagres nós vemos é, praticados por Eliseu? Muitos milagres, mas... É, no fundo deste milagre na verdade existem coisas muito mais importantes, esse texto traz coisas muito mais importantes para a nossa vida e que nos levam a pensar né? era um problema talvez pequeno para nós, próximo dessa, desse problema que estamos vivendo aí no nosso país da pandemia, que alguns estão padecendo por uma situação muito difícil mas era um problema E todo problema, né, Deus mostra como nós devemos solucionar esses problemas E eu queria falar nessa noite, aqui sobre esse milagre E aproveitar, trazer lições para a nossa vida Que são importantes nesse texto Muito mais do que só aquele machado flutuar E a primeira lição, e é muito importante aqui Né? para a nossa vida, porque o tema da mensagem é tempo de alargar as tendas, é tempo de alargar as tendas, você pode pensar, meu Deus, nós estamos vivendo a pandemia, nós estamos vivendo uma situação difícil e é tempo de alargar as tendas? Como é isso? O que, que o pastor está querendo dizer com isso? Foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, vou transmiti-la, tome posse ou não, né? nós podemos tomar posse, ser abençoados, ou não tomar posse daquilo que Deus está falando para a gente e não ser abençoado, Nossa, a dúvida realmente nos impede de ser abençoado, Deus é galardoador daqueles que têm fé, daqueles que acreditam, daqueles que ouvem a voz de Deus e falam, olha isso é para mim, eu vou tomar posse no nome de Jesus Cristo, então isso é certamente agrada a Deus, né? assim como Eliseu, através da sua fé, agradou a Deus, ao ponto de Deus falar assim, não vou agradar a Eliseu, vou fazer o machado flutuar, ele podia falar, eu vou te dar o dinheiro para você comprar outro, eu vou dar provisão para você comprar outro machado, mas ele quis mostrar o seu poder diante da fé de Eliseu, mas esse texto aqui nos ensinou algumas coisas em relação a situações adversas, às situações difíceis, às situações que nós nos sentimos exprimidos, as situações em que nós sentimos que está estreito para nós, está estreito demais, foi o que o, um dos profetas ali, ali era uma escola de profetas e um dos profetas disse para Eliseu: esse lugar está estreito demais para nós, então o que, que nós aprendemos? Primeira coisa, que tudo na nossa vida começa com um sonho, tudo começa com um sonho, se você não estiver sonhando, você pode ter certeza que você não vai obter vitórias, você não vai ter conquistas na sua vida, só aconteceu aqui na vida desses profetas, porque um deles sonhou e certamente foi Eliseu que ensinou a sonhar, Eliseu era um sonhador, Eliseu quando ele estava seguindo Elias, ele foi o seguidor de Elias, ele aprendeu com Elias, que foi um grande profeta, né? nós conhecemos as histórias de Elias, ele aprendeu com Elias, muitas coisas, mas quando Elias estava para ser levado no redemoinho, né? na carruagem de fogo, o que que Elias chegou para ele e falou, o que que você quer de mim? Ele falou assim, eu quero porção dobrada do seu espírito, sonhador, Elias já era um grande profeta, um profeta que fez, fez é, é, parar de chover fez chover novamente, que matou os profetas de Baal, fez que fogo caísse do céu, que queimasse o holocausto, quantas coisas maravilhosas ele fez coisas espetaculares foi sustentado por, por corvos durante o tempo da seca coisas tremendas Deus fez através da vida de Elias, mas ele, como era um homem sonhador, ele falou, eu quero porção dobrada do seu espírito, eu quero que Deus me use, em outras palavras ele estava dizendo assim, eu quero que Deus me use, até mais que você, usou você Elias, eu quero ter experiências grandes com meu Deus e quando a gente lê os textos bíblicos, Elias fez Sete, a relata de sete grandes milagres de Elias e de Eliseu, quatorze milagres, então ele recebeu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, que é o Espírito de Deus, ele queria o Espírito Santo em porção dobrada, então ele era um sonhador e levou esses profetas a sonhar também, e se nós não sonharmos, se nós não tivermos sonhos, nós não vamos obter vitórias Tem pessoas que passam a vida inteira Pensando, não está bom do jeito que está Deus não nos criou Para pensar que está bom do jeito que está Deus quer que a nossa vida espiritual Seja a, muito maior Do que nós estamos vivendo Deus quer que a nossa vida material Seja mais do que nós estamos vivendo Deus quer que a nossa, os nossos relacionamentos Sejam mais alicerçados No amor Do que nós estamos vivendo Deus quer algo mais para a nossa vida, nós muitas vezes deixamos de sonhar e perdemos inúmeras bênçãos de Deus Deus gosta de sonhador, de pessoas que sonham, pessoas que não, não é questão de só ficar sonhando não é sonhar e agir, é claro que aqui esse profeta ele falou assim, olha esse lugar está estreito demais para nós, ele ficou só sonhando? não, ele agiu, ele pegou o machado e foi atrás de madeira para ampliar para que o seu sonho se tornasse realidade, então não adianta também ficar só sonhando, sem a ação, nós precisamos sonhar e colocar em prática, eu quero fazer uma universidade e não estudo para passar no vestibular isso é, vai ficar só no sonho mas se você sonha com isso e estuda se esforça, corre atrás Deus vai realizar o seu sonho no nome de Jesus com certeza Deus, Ele quer que sonhemos sim porque tem gente que só fica no sonho sonha demais, sonha com uma coisa sonha com outra e nada realiza porque só fica no sonho tem que ter ação ação da nossa parte nós vemos lá em Gênesis 37 que José do Egito, ele teve na verdade dois sonhos, primeiro ele vê os feixes de, 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 da, da agricultura, onde ele levanta um feixe no meio e os seus irmãos estão com os feixes ao redor dele e se inclinaram diante dele, os irmãos ficaram nervosos com aquilo ele está dizendo que vai ser superior a gente, nós vamos nos inclinar, José tem um novo sonho, com o sol, a lua e onze estrelas, também se inclinando diante dele, e o seu pai, sua mãe e seus irmãos, eles ficaram ainda mais irritados, e os seus irmãos foram pastorear as ovelhas de seu pai, e o seu pai mandou que ele fosse ver como é que, que os irmãos estavam, quando eles avistam jo, José de longe, a primeira coisa que eles falam é o seguinte, lá vem o sonhador, lá vem o sonhador, e os sonhos de José se tornaram realidade, realmente os seus irmãos, seus pa, seu pai, sua mãe tiveram que se inclinar a ele, porque ele se tornou um grande homem no Egito depois de faraó era ele então ele era um sonhador e nós precisamos estar sonhando quem não sonha jamais vai alcançar eu creio que muitos aqui já sabem muito bem disso né? que sonhar em fazer uma universidade como eu sonhei um dia fazer uma universidade, me formei sonhei e lutei para que isso acontecesse, me esforcei para que isso acontecesse e Deus realizou o meu sonho, esses dias eu estava vendo uma senhora, uma jovem senhora médica de 89 anos, curada de coronavírus, ela é russa e ela é, é, estava feliz de voltar a trabalhar, ela faz quatro cirurgias todos os dias, 89 anos, quatro cirurgias, ela é proctologista, quatro cirurgias, todos os dias, e ela fala que aquilo ali é que faz com que ela viva, porque ela continua sonhando em ajudar pessoas, é assim que ela diz, porque ela, dinheiro para ela nessa altura do campeonato, já conquistou tudo que tinha que conquistar, o, o sonho dela, o que mantém ela de pé, operando e tudo, é porque ela consegue ajudar pessoas, com a sua profissão, então achei aquilo ali maravilhoso e muitas pessoas às vezes já estão aí com uma determinada idade e já pararam de sonhar não, não, já fiz tudo que eu tinha que fazer na vida agora eu não quero fazer mais nada sendo que Deus tem muitas coisas a fazer através de você, não importa a idade que você tenha você pode ser muito útil, ainda nas mãos de Deus nós precisamos estar sonhando, continuar sonhando, eu, eu vejo que essa pandemia, ela tem roubado o sonho de muitas pessoas, tem muitas pessoas que estão dizendo o seguinte, esse é um ano perdido, esse é um ano perdido, quem já ouviu essa frase esse, é, é, de alguém esse ano? Esse é um ano perdido, os políticos estão dizendo, esse é um ano perdido, Muitos economistas estão dizendo que isso é um ano perdido e eu tenho ouvido de muitos irmãos em Cristo, aqui da nossa igreja, que Deus os está abençoando no meio da pandemia, Deus está fazendo milagres na pandemia, sabe por quê? Porque não deixaram de sonhar, continuaram sonhando, não, não é um ano perdido, Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer alguma coisa, e eles se esforçaram para que isso acontecesse, se você achar que o ano está perdido, está perdido mesmo, está perdido, quem parar de sonhar já morreu, já morreu, nós temos que continuar sonhando, e acreditando que não é um ano perdido, no meio da situação, Deus pode nos dar o escape, Deus pode nos dar uma revelação nova, um novo motivo, uma nova uma nova situação, um novo negócio, Deus pode fazer isso, então não acredite nessa frase dita pelos pessimistas nós acreditamos naquilo que Deus diz, se Deus falar vai acontecer, muitos poderiam dizer para José, você está perdido, você já estava caiu nas, na, na cisterna foi vendido como escravo, ficou como escravo, foi caluniado, foi para prisão, mas ele continuou olhando o seu sonho, então sem sonho, nós não vamos conseguir nada, aqui nós vemos, nessa escola de profetas, pessoas que tinham um sonho, esse lugar está estreito demais para nós, nós vamos alargar as nossas tendas, nós vamos tornar esse lugar maior, nós precisamos de mais espaço, nós precisamos da intervenção de Deus, mas nós vamos nos esforçar para que isso aconteça. Existe uma história de um homem que ele tinha um sítio, um pequeno sítio, e ele tinha uma vaquinha naquele sítio, e ele vivia daquela vaquinha, ele e a sua família, ali ele tirava o leite todos os dias, fazia um pouco de queijo... Vendia aquele queijo para comprar outra coisa e assim ia. Passou um certo, uma certa pessoa ali e perguntou para ele: Olha, você tem tanto espaço, por que, que você não, não, não tem outras atividades nesse sítio? Você pode fazer outras coisas nesse sítio? E ele: Não, está ótimo desse jeito, eu, eu tenho a minha vaquinha, a vaquinha dá o leite, eu faço o queijo, eu vendo, estou vivendo e tudo. Aquele homem pegou a vaquinha daquele, daquele moço e jogou no precipício e aquela vaquinha morreu, passou-se um tempo, ele volta ali e viu aquele sítio todo florido, com horta, um pomar, um, um lago com peixes, novos animais, outras situações, por quê? O comodismo, muitas vezes, na situação que nós estamos, nos leva a ficar parados e falar, não está bom do jeito que está, minha vida está boa do jeito que está, sendo que Deus às vezes tem outros sonhos para nós, para nos tirar do comodismo e eu creio que essa pandemia veio para nos tirar do comodismo espiritual, porque Deus tem planos maior, nunca falamos tanto da volta de Jesus, nunca vimos pessoas orando e jejuando tanto, porque precisam orar e jejuar mais, porque senão é, a situação fica difícil e estão vendo que a oração e o jejum e estar na presença de Deus, santificar a sua vida, dá certo, dá certo. Então sa estão saindo do seu comodismo espiritual. Tem pessoas que estão a achando outras opções de negócio, outras opções, que talvez ele volte até para os seus negócios antigos, fazendo, mas já com outras opções, porque ele foi obrigado a se articular, senão ia ficar numa situação difícil então nós acreditamos que nós precisamos colocar os nossos sonhos nas mãos de Deus sim, mas nós temos que sonhar quem não sonha, quem parou de sonhar, quem acha que não, agora está ótimo você vai só regredir nós precisamos sonhar eu espero que você possa pensar sobre isso primeiro, tudo começa com sonho, não desista dos seus sonhos, peça a Deus para colocar novos sonhos na sua mente, saia do comodismo, se esforce e Deus certamente vai te abençoar e você vai poder falar como esse profeta, esse lugar está estreito demais para nós, nós queremos alargar nossa tenda, nós vamos ampliar, algo novo vai acontecer no nome de Jesus. Segundo, uma segunda lição que nós aprendemos aqui, olha, é preciso andar com pessoas de Deus, ande com pessoas de Deus, tem pessoas que andam com pessoas erradas, não andam com pessoas de Deus, esse profeta, esse profeta principalmente esse que falou aqui, com Eliseu, ele não abriu mão de estar com o homem de Deus, ele chegou no versículo 2, ele diz o seguinte, é, vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos, respondeu Eliseu, ide, ide, quando você anda com pessoas de Deus, que tem visão de Deus, que são para cima, que olham para o autor e consumador da fé, que são pessoas de fé, quando você mostrar um projeto, olha... Nós vamos a lá, nós vamos até lá e vamos cortar a cada um de nós um tronco. E aí outra lição, nós precisamos às vezes das pessoas, dos outros para nos ajudar, para nos ajudar a carregar os troncos. né Nós precisamos, mas precisamos de palavras, de incentivos, de incentivo. Pessoas que dizem: olha, eu estou com um projeto, Deus está colocando um sonho no meu coração e falar para você, ide, ide, como Eliseu falou para aquele profeta, ide, se fosse uma pessoa, que não fosse uma pessoa de Deus, uma pessoa para baixo, o que quer é falar? Olha, é difícil, onde você vai achar árvore para cortar, carregar os troncos, aqueles troncos são pesados, tem pessoas que todo projeto que você apresentar para ela, ela vai tentar te desanimar não, não tem lugar para isso na, na nossa cidade, você fala que vai abrir uma lanchonete, fala tem, tem lanchonete demais, vai abrir uma farmácia, tem farmácia demais, então, vou abrir um, um negócio tudo tem demais nós não precisamos ficar pensando que tem demais é lógico que temos que fazer estudo de mercado isso é importante mas uma coisa que nós precisamos é da bênção de Deus Deus falando, porque aqui Eliseu representava Deus, dizendo, id Senhor, eu estou com esse projeto Ide. e Deus vai usar pessoas para falar com você, pessoas de Deus, pergunte para as pessoas certas e Deus vai orientar, e Deus vai falar id, eu acho interessante que no versículo 3 ele disse disse um, serve de íris com os teus servos, ele tornou eu irei eles não apenas pediram opinião, eles quiseram que Eliseu fosse com eles, que os ajudasse, que os orientasse, que desse uma, uma mão, talvez lá na frente precisava de situação. Nós precisamos de pessoas para nos orientar. Quantas vezes a gente fica dando cabeçada, especialmente os mais jovens, e não pergunto para as pessoas mais velhas, especialmente pessoas que são cristãos verdadeiros, que viveram muitas experiências com Deus e na vida, e que podem, sim, nos orientar, pode falar, olha, eu vou com você, nisso aí, eu, eu vou com você, vou te ajudar, porque isso vai dar certo, então, nós precisamos aprender, a andar com gente de Deus, pessoas que vão nos, vão, vão falar, oh, e vão incentivar, e depois vão falar, olha eu vou te ajudar no início, eu vou caminhar com você, eu vou te orientar para que isso dê certo, foi isso que aconteceu com Eliseu, e no versículo 5, nós vemos aqui dizendo o seguinte, sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o um machado caiu na água e ele gritou, ai meu senhor, porque era emprestado, quando você está andando com pessoas de Deus, quando vem as situações adversas, você pode gritar ai meu senhor, ai meu amigo, ai me ajuda, como é bom você poder contar com pessoas que vão estender a mão, que vão te orientar, que vão te ajudar nos momentos mais difíceis, quando as coisas estavam indo tão bem, mas de repente houve um acidente de percurso, houve um problema naquela situação e ele vai poder te ajudar, por isso que vale a pena andar com quem é de Deus quem vai te dar dicas quem vai com você às vezes orar com você às vezes dar um conselho às vezes mostrar um caminho então ande com pessoas de Deus tem gente que pergunta para as pessoas erradas pergunta para os faz igual o Roboão filho de Salomão quando Jeroboão falou, olha seu pai pesou os impostos sobre a gente alivia os impostos, nós te seguimos nós vamos estar com você, ele pediu conselho aos anciãos os anciãos falaram, olha, diminui os impostos, está pesado realmente está bom alivia aí está pesado demais aí ele foi pedir conselho para os amigos dele, os amigos dele falou, olha, seu pai cobrou X, cobra mais X, cobra mais, esse pessoal está folgado, eles estão reclamando porque estão folgados demais, precisam pagar mais, o que, que aconteceu? Houve uma rebelião, dez tribos foram com Jeroboão e duas ficaram com Robão apenas, houve guerra entre eles, até o, o reino de, do norte do, de Israel, e ir para a Síria houve guerra então nós temos que entender nós precisamos andar com as pessoas certas coisa boa é andar com pessoas certas que vão nos orientar, que vão nos ajudar que vão nos incentivar que vão mostrar o caminho, quando a coisa estiver difícil, eles vão falar olha, vou te ajudar caiu o machado mas eu estou aqui para te ajudar e pedir o socorro, falar eu preciso de ajuda e, e Deus certamente vai abençoar e terceiro e última lição que eu quero falar com vocês nessa noite que tem hora que nós precisamos de milagre nessa pandemia nós estamos precisando de quê de milagre nós estamos precisando de milagre, está difícil? está difícil, mas nós acreditamos que nós vamos obter o sucesso, que Deus vai nos proteger, que Ele está conosco, que Ele é o nosso amigo, nós cantamos aqui, em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão, Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, é isso que nós acreditamos, nós acreditamos sim, que nós precisamos sonhar no meio dessa situação, e coisa boa é sonhar, e obter os nossos sonhos, conquistar os nossos sonhos, né? que coisa boa a gente ter, gente com a gente que nos aconselha, mas tem hora gente, que é milagre que nós precisamos, e nós vemos aqui no versículo 6, perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou ele o lugar, então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o machado, eles sonharam, eles tinham Eliseu por perto para incentivar, para dizer, estou junto com vocês, para orientar, tudo. Mas no momento que a situação ficou difícil, que o machado caiu e afundou no rio, e acabou com o sonho de construir, de alargar a tenda, e muitas vezes é isso que às vezes está acontecendo o problema veio e acabou com o sonho de muita gente, muitas coisas que tínhamos planejado, tínhamos sonhado, que acreditávamos que ia acontecer e eu quero te dizer meu irmão, minha irmã, que você precisa de um milagre e o mesmo milagre que aconteceu ali, fazendo flutuar aquele machado, pode acontecer na sua vida, no nome de Jesus… Aquele pau que Eliseu lança ali sobre as águas, significa o madeiro de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo foi crucificado. E se você olhar para o madeiro, se você olhar para a cruz de Cristo, os milagres vão acontecer no nome de Jesus, a cura vai acontecer porque no nome de Jesus Cristo há cura, a libertação vai acontecer, porque no nome de Jesus há libertação, o milagre da multiplicação vai acontecer, porque no nome de Jesus Cristo há multiplicação, a ressurreição dos sonhos vai acontecer, porque no nome de Jesus Cristo, até os mortos ressuscitam, e no nome de Jesus Cristo, você vai ser abençoado, você vai ser restaurado, você vai ver o seu sonho acontecendo, muito mais do que você pediu ou pensou, porque Jesus Cristo faz muito mais do que pedimos ou pensamos. É tempo de alargar as tendas, a pandemia, para quem tiver fé, vai sair, mais fortalecido, espiritualmente primeiro, porque é o mais importante, porque se você estiver forte espiritualmente, você vai ter fé, vai ver os sonhos realizados, vai ver as curas acontecendo, vai ver a porta se abrindo, porque é no nome de Jesus Cristo que nós lutamos nessa terra, não é na força do nosso poder, não é na força do nosso poder, mas é na força e na autoridade que há no nome de Jesus. É tempo de alargar as tendas. A palavra de Deus para nós é essa: continue sonhando. O diabo não vai matar os nossos sonhos, a nossa vida espiritual está estreita demais, a nossa vida financeira está estreita demais. A nossa vida familiar. A felicidade dentro do nosso lar ainda está estreita demais, nós queremos mais, a nossa saúde está estreita demais, nós queremos mais saúde em nome de Jesus, está estreita demais para nós, vamos largar a tenda no nome de Jesus. Eu queria que vocês fechassem os olhos nesse momento, eu queria convidar você a ficar em pé, você que está em casa também, fique em pé, eu não sei qual é o seu sonho, eu sei que Deus falou com, com você nessa noite, pediu para que eu fosse apenas um canal, para dizer para você, eu vou alargar as suas tendas, se você crê, eu vou alargar as suas tendas, em nome de Jesus, nós acreditamos no poder de Deus, nós acreditamos naquilo que Jesus fez, nós precisamos sonhar sim, sem sonho nós não vamos em lugar nenhum, nós precisamos de gente boa ao nosso lado, se você está andando com gente ruim, que está que é pessimista, que te coloca para baixo, sai dessa pessoa em nome de Jesus, sai se você está vendo jornais, telejornais que só te colocam para baixo, para de assistir e fala ó, pela fé, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver transformação dessa nação Deus vai interferir Deus vai interferir e tenha certeza tem hora que a gente precisa de milagre. E Jesus Cristo é especialista em milagre. E Ele pode fazer um milagre na sua vida. Coloque a mão no seu coração e fale com Deus. Deus, realiza os meus sonhos. Eu quero sonhar. Me ensina a ouvir as pessoas boas. Mas faz um milagre em mim. Faça algo novo. Algo poderoso. Algo que transforme eu quero ver a Tua intervenção, eu quero ver o Teu poder sendo manifesto sobre a minha vida. Pai querido, nós exaltamos o Teu nome, porque nós acreditamos no Deus do milagre, no Deus que está acima de todos os governantes, ah Senhor... Reaviva os nossos sonhos, nessa noite ó Pai, esse ano não está perdido, em nome de Jesus, nós lhe pedimos que esse ano não esteja perdido para a nossa nação, que esse ano não esteja perdido para a nossa cidade, que esse ano não esteja perdido para a nossa família, que esse ano não esteja perdido para nós ó Pai, porque nós vamos sonhar e nós vamos ver a manifestação do Teu poder, a Tua glória vindo sobre as nossas vidas. Ó oh Deus, nós esperamos apenas do Senhor. Ó oh Deus, está estreito demais para nós. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos ter experiências maravilhosas com o Senhor. Nós queremos novos dons. Nós queremos nosso caráter moldado no caráter de Cristo. Nós queremos, Senhor, que a nossa família seja uma família mais abençoada. Senhor, em nome de Jesus, que haja milagres todo dia. Que haja manifestação do teu poder ó oh Deus, aquilo que está torto que o Senhor é direito em nome de Jesus Cristo ó oh Deus, nós esperamos apenas do Senhor, ó oh Deus Satanás ele acha que pode matar os nossos sonhos mas não, ele, o Senhor é maior do que muito maior do que Satanás quem é Satanás diante da tua presença e o Senhor é que está nos dizendo sonha meu filho, sonha eu quero largar as tuas tendas, eu quero fazer coisas novas na sua vida, eu quero fazer um milagre em nome de Jesus, ó Deus, manifesta sobre a vida do teu povo, ó Deus eu sei, ó Deus que o Senhor pode curar aqueles que estão enfermos, seja aqui dentro nesse templo, ou aqueles que estão nos ouvindo neste momento, eu sei que o Senhor pode transformar a situação financeira, ó Deus aqueles que estão acomodados, Senhor, aqueles que estão desanimados, que o Senhor coloque, Senhor, fogo neles agora através do Teu Espírito Santo. Que o sangue de Jesus Cristo seja derramado em cada lar. Senhor, que haja transformação, que haja manifestação do Teu poder. Nós vivemos, Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso. E agindo, Senhor, quem pode impedir? Ninguém pode impedir. Por isso nós pedimos, ó Pai que o Senhor esteja fazendo uma grande obra, Senhor, sobre a vida do teu povo, ó Deus, Senhor, tenha misericórdia na nossa cidade também, ó Pai, manifesta sobre as autoridades, dá Senhor as atitudes corretas, Senhor, que haja Senhor cura nessa cidade, que o Senhor, Senhor esteja abençoando as pessoas, ó Pai, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão internados, aqueles que estão enfermos, que o Senhor os cure em nome de Jesus, nós clamamos pela tua misericórdia, nós sonhamos com uma cidade melhor com uma cidade salva, com uma cidade Senhor, onde o Senhor esteja se manifestando e fazendo os teus milagres ó oh Deus, e por isso nós pedimos, abençoa, tem misericórdia, abençoa essa nação, ó oh Deus, nós precisamos do Senhor, nós sonhamos sim, com uma nação melhor, uma nação cheia do Teu Espírito Santo, levanta homens de Deus, Senhor, para serem, Senhor, é, deputados, Senhor, para serem governadores, para serem prefeitos, para serem, Senhor, ministros nessa, nessa nação, Senhor, e que haja uma mudança, Total, ó Pai, levanta Senhor, todas as autoridades Senhor, que o Senhor esteja levantando homens e mulheres de Deus, para estar Senhor, agindo Senhor, em todos os setores ó Pai, nós esperamos no Senhor ó Deus tenha misericórdia na nossa vida que essa noite seja uma noite muito especial, na vida dos meus irmãos reviva esses sonhos, ó Pai Faça os teus milagres. E que a glória seja do Senhor. Toda honra. Toda glória. Toda a exaltação a Jesus Cristo. Toda a exaltação a Jesus Cristo. Aquela madeira que caiu naquela água. Simbolizava aquele madeiro. Aquele madeiro que nós olhamos para Ele. Olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou e Ele nos tornou mais que vencedores em Cristo Jesus, e nós glorificamos o Teu nome, Senhor, dá-nos uma semana muito especial, uma semana de vitória, uma semana de manifestação do Teu poder, que o Teu povo possa contar os milagres que aconteceram, ó Pai, que o Teu povo possa falar, Senhor, uns para os outros, ó Pai, Senhor, ide, 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 Animando uns aos outros, incentivando uns aos outros, Senhor, sonhando uns com os outros, Senhor, ajudando uns aos outros, e no nome de Jesus Cristo, nós todos sairemos vencedores, pois nós pedimos isto, Senhor, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus Cristo, amém. Querido amigo,